0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者唐达天，演播五一先生。周红说道
1: ：“他怎么会知道？反正我没有告诉他，除非你告诉了他。
0: ”吴国顺。差点被这句话给憋死，这姑奶奶说话一点余地都不留啊！他不由得呵呵一笑，大着圆场说：“<笑>你胡说什么呀？我怎么可能告诉他呢？这种事儿是随便能告诉别人的吗
1: ？”那也说不准。我看他一直对你贼心不死，你为了拒绝他，没准拿我当挡箭牌。
0: 吴国顺心里不觉一惊，从他这句话中也可以看得出来，他早就知道他与田小麦的关系，不知道他从哪个渠道知道的，造成的影响究竟有多大？他想问个明白，就说：“什么贼心不死啊？你是从哪里听说的
1: ？”猜的呗
0: 。你也不能瞎猜呀、啊，这是随便能猜的吗？
1: 看，把你紧张的
0: ！吴国顺心想：怎么能不紧张啊？许多官员就是因为你们这些小三才落马的吗？他觉得周红的话还没有说透，他只说了一层意思，还藏着一层，就问：“你给我说实话，你还听到了什么？”周红一脸无辜的看着他说。
1: 没有啊，就是过去听人说田小麦是你的人，后来他与苏正万好上了，苏正万没权了，他又与苏正万分手了，哼，大家都在背地里说他人品不好
0: 。吴国顺不由得感叹了一声：“这真是要想人不知，除非己莫为。原以为别人什么都不知道，其实他们什么都知道了。”心里不觉一阵灰暗，便说：“周红，我真的有点怕，怕我们的事被人知道了，传出去了多不好呀。
1: ”放心，我不会像他这么傻，和谁好上了，生怕别人不知道，还故意在人面前欲盖弥彰的显露一下，搞得里外不是人。再说了，活着是为自己，又不是为他人活着。何必去张扬
0: ？吴国顺这才知道了事情的缘由，原来这都是田小麦有意无意间张扬出去的。现实中也的确有这样的人，傍上了哪位领导，唯恐别人不知道，总要在有意无意间显露一下，好抬高自己的身价。当然，周红说的也不能全信，他知道女人之间。要是相互掐起来，一个比一个狠，一个比一个损。想到这里，他便说：“以后我们的事啊，一定要小心谨慎，这样对你对我都好，也能长久。现在瞅着我这个位置的人多得很，恨不得抓到我把柄，置我于死地。我可不希望因此栽了跟头。你这样想是对的，千万不能像田小麦那样去引火烧身。”那样毁了自己，也毁了他人呢。周红从鼻子里哼了一声，不屑地说
1: ：“哼，他呀，我原来觉得他可怜，现在我才觉得他很卑鄙。他无非是利用苏州外的那点权利，想当个春晚主持人，当不上了就污蔑别人，靠关系挤走了他。哼，你看他现在那个德行。”今天趁着何东阳采访，明天要去找高斌采访。采访就采访，你看他那殷勤样儿，恨不得倒贴上去
0: 。周红的话突然引起了吴国顺的警觉。田小麦采访何东阳的两个节目，他都看了，丝毫看不出田小麦有什么不得体的地方，相反，倒可以看出一个记者的敏锐和机智。但是。周红的话却无意中给他提了个醒。田小麦不是没有这种可能，如果有了机会，随时有可能会出轨的。他知道田小麦心里想的是什么，想要的又是什么。好在何东阳不是那样的领导，如果他也像我这么好色，说不准早就把田小麦拿下了。如果真的是那样，那实在是一件令人尴尬的事情，搞不好再让田小麦一搅和，还会影响，还会因此影响了上下级的关系。何东阳是可以排除的，那么高兵呢？一个从省城上下来的单身男人，如果让田小麦勾引上了，反过来再来报复他，那他可就惨了。他打算明天上班给窦小军交代一声。把田小麦调下来，安排到生活栏目组，再换个别的美女记者去跑实证，把尽可能会发生的事情扼杀在萌芽的状态中。周红摇了摇他，说
1: ：“看你一严肃的样子，在想什么
0: ？”吴国顺这才回过神来，说。我在想你啊，还能想什么？周红就偎了过来，说：“
1: <笑>我想让局长再为我检查一下，究竟是真的还是假的。
0: ”吴国顺突然咧开大嘴，<笑>哈哈大笑了起来。他不得不佩服，这一个个女播音员和主持人，每个人的身上都充满了艺术细胞。这些艺术细胞一旦转化到了情场上，可人之处无以复加呀！主持人也就成了一个十足的小妖精。检查漂亮女下属的身体是一件非常愉快和轻松的事情，他当然喜欢。就在他正为周红检查着身体的时候，他突然想起了田小麦说过的“我不想活了”的话，心里充满了无限的甜美。他从这种心理的甜美开始进入了身体的快乐之中。2010年不知不觉过去了，这一年叫到最响的一个词就是“给力”，呼声最高的一句话就是“我爸是李刚”，最能概括这一年特征的一个字就是“长。最感到莫名其妙的。就是什么都是浮云。这一年，甘肃舟曲发生特大山洪泥石流，数千人遇难。这一年，房价飞涨，物价飞涨，深圳人跑到香港去打酱油，香港人说大陆疯了。这一年，国家两次调控房价失败，温总理在澳门视察时说：“买不起房就租房吧。”这一年就是这样过去的。何东阳有过一次希望，结果失望比希望来得更加猛烈。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》。刚跨入2011年，接替政府工作还不到一个月的代理市长高兵，连烧了三把火。第一把火，整顿机关作风，提高工作效率，发现脱岗的、迟到早退的、上班时间上网聊天的、喝酒打牌的，视其情节不同，做出不同的处理，并且还从各单位抽调人员，成立了一个督查组。又分成几个若干小组，深入到各单位进行督促检查。第二把火，对各单位的修建工程，一律上报市政府加以统一监管和统一招标，各单位不得各行其事。第三把火，要加大安居工程和保障性住房的投入，资金上争取政府挤一些，上面争取一些。建造一批廉价出租房，缓解老百姓住房难的问题。客观的说，这三把火还是比较贴近实际，在一定程度上引起了老百姓的拥护，也大大提高了高斌的个人威信。这是何东阳不禁想起了数月前高斌来到荆州调研的事情。莫非那个时候省委就已经有了让他当市长的意向？才让他事先摸了个底。如果真是这样的话，说明高斌的来头真不小，而他的城府又很深。这使何东阳多少有点失落，觉得高斌表面上很谦逊，骨子里却很自我。在政府常委会上，他第一个表态支持高斌，他没理由不表态。现实生活中，一把手是绝对真理。二把手是相对真理，三把手是服从真理，其他人没有真理。真理永远掌握在少数有权人的手里。有了权，他们的想法就成了决策；没有权，他们的想法还是想法。他知道高斌之所以这么匆匆忙忙地烧起了三把火来。无非是想抢在人代会召开之前多争取一点民意，好在春节过后的人代会选举中去掉“代”字，顺利当上市长。经过政府常委会讨论通过后，这三把火很快就烧了起来。然而，是何东阳没有想到的是，他在积极为高兵煽风点火，煽来煽去，却把火煽到了自己的头上。这天下午，吴国顺匆匆赶到他的办公室，向他汇报说：“他接到了城建局的通知，说他们年前所搞的图书馆招标不算，要推倒重来，由市上统一招标。”何东阳一听，火就不由得冒了起来，问道：“他们的理由是什么？”吴国顺坐下来擦了把汗说：“呃，黄建成说。”图书馆的招标是以主管局承建的，不符合由市政府统一承建的文件精神。呃，高市长说要把年前承包出去的工程统统收回来，由市上统一承建。何东阳忽地站起来说：“真是胡闹！已经承包出去的怎么收回？这就等于说，让他把昨天吃下去的饭今天再吐出来，他能吗？”何东阳早就料到高兵来了之后肯定会影响他答应给周德才的工程操作，他赶在高兵上任前，通过公开招标的形式让周德才得到了文化广播电视局的工程，总算为拆迁的那件事画上了一个圆满的句号。也正因为高兵的这三把火不会影响到这项工程，他才那么积极的支持高兵。并且在会议上对高斌的决策大加赞扬，没想到他在支持他，高斌却在后面拆他的台。是不是高斌受了别人的挑拨，有意而为之呢？吴国顺忙给何东阳在水杯里添了水，放到他的面前说：“呃，你先消消气，是不是哪个环节上发生了什么误会啊？”何东阳转了一圈，又坐在了办公室前，说：“国顺，你分析一下，如果说环节上有误会，你觉得会出在哪个环节上呢？”吴国顺说：“要说环节上，我们也是按照正常的程序走的呀。我估计是不是高兵知道了周德才工程的全部秘密？”而你的个人微信与人气都高过了他，他是不是怕你抢了他的风头，想趁机打压你一下呀？何东阳冷笑了一声说：“哼，他现在是代理市长，我能对他构成什么威胁？如果真是这样，那他也太不自信了。”吴国顺突然压低了声音说：“呃，在外界可不是这么看呢。”上次的违章建筑拆迁声势很大的，的媒体的热潮和社会舆论的好评让你名声大振，甚至一些网站把你冠名为“拆迁市长”，在全国的许多省市的报纸上还做了转载。而这个拆迁与以往的老百姓心目中的拆迁大不相同，这是代表着弱势群体拆迁强势群体的。也正是因为这一行为，暗含了民众的仇富心理。所以你才成为了弱势群体的代言人，成为了政治明星式的人物。高兵表面上与你一团和气，心里能不惧怕吗？如果两个月后的人代会上选举时让你代替了他，他能丢得起这个人吗？所以他才不得不出此招，想来个釜底抽薪，给你制造一些负面的影响，把你打压下去，让周德才与你反目成仇，然后他好从中取胜啊。何东阳不是没有朝这方面想过，他觉得不太可能。市长人选是等额选举，如果没有人专门策动，一般不会选上他人。而他绝对不会参与其中的。如果知道有人搞暗箱操作，他也会制止的。这不是开玩笑的事情，在古时等于宫廷政变，是要杀头的；在当代是政治事件。是破坏选举，追究下来，搞不好从此身败名裂。现在经吴国顺这么一分析，他觉得不是没有这种可能，正是有这种可能，高兵才不惜与他翻脸，才要想办法把他打压下去。现在他只能这么解释了，否则他难以找到一个说服自己的理由。想到这里，他便说。如果他真的要朝这方面想，我也阻挡不了。不过，我还是想跟他谈谈，最好让他放弃推倒重来的想法。如果他还要坚持这么做，你只能给周德才说清事情的原委，让他找纪书记给他施压了。吴国顺这才说：“首长啊，真是大将风范，胸中自有雄兵百万呢。”何东阳说。哪里的话，我这也是不得已而为之啊。另外，郭顺呢、啊，你也看清了形势，树欲静而风不止，在这个阶段，凡事必要三思而后行，谨慎再谨慎，千万别让人抓住了你的把柄。嗯，等我与高斌谈完了，我给你通气。吴国顺马上点着头说：“呃，好的，好的，我一定小心谨慎。”